0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Соцсеть ВКонтакте запустила алгоритм, который должен реагировать на язык вражды, hate спич и помогать бороться с такими высказываниями пользователей. Первым делом после введения алгоритма в действие были заблокированы антифеминистские и феминистские сообщества, включая довольно популярные. Обсудим, что это за алгоритм и как вообще устроена современная система негосударственного цензурирования. И в России, и на Западе. И почему Россия здесь лидер, причем, возможно, в хорошем смысле. По жанру у нас сегодня будет интервью, поговорим о негосударственной системе цензуры во Вконтакте и в других соцсетях, в Фейсбуке, Ютюбе, в Твиттере. И в качестве собеседника у нас будет директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. Нужно перед тем, как мы с Владимиром свяжемся, пару слов сказать про эту ассоциацию, это важно. Ассоциация объединяет владельцев и администраторов пабликов, групп, каналов, блогов с числом подписчиков больше 100 тысяч человек. В России законодательство «Лобизмени» нет, но в странах, где такое законодательство принято, эту структуру назвали бы лоббисткой, защищающей интересы индустрии вообще и своих ассоциированных членов в частности. То есть, когда мы будем разговаривать с Владимиром, делайте поправку на то, что точка зрения нашего собеседника, выражусь так, отраслевая, адвокатская, то есть по определению не претендующая на объективность. И пункт номер два, примерно об этом же. Про новый алгоритм ВКонтакте мы вообще-то хотели поговорить с людьми из самой соцсети, написали им там ответили, что могут ответить на вопросы только письменно, а вот прямо сейчас прийти в подкаст времени нет. Я тут даже не готов предполагать, был ли это такой вежливый отказ. Но вот что важно, поговорить с Владимиром Зыковым нам посоветовали именно в ВК, во ВКонтакте. То есть, все сказанное нашим собеседникам сегодня не может считаться позицией в соцсети, он во ВКонтакте не работает, но его точка зрения может, и скорее всего, близка к точке зрения самой крупной российской соцсети, если речь идет о негосударственной цензуре. Ну, Теперь все, начинаем. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Предлагаю поговорить про не государственную цензуру, а не про истории типа ⁇ завели дело за репост столь-кита летней давности ⁇ Не будем смешивать государственную цензуру и корпоративную не государственную. Давайте про враждебные высказывания поговорим и про сообщество ⁇ Неправильный феминизм ⁇ подслушанный феминизм, а еще антифеминизм и ЛГБТ, антиЛГБТ и так далее. Ну, в общем, феминистские и антифеминистские сообщества, которые ВКонтакте заблокировал, введя вот этот новый алгоритм. Что это вообще было?
1: Нет, смотрите, на самом деле любые изменения, которые происходят в области там социальных сетей, они, конечно, заслуживают внимания медиа и общественности, в частности, потому что касается это всех напрямую. То, что касается блокировок, то здесь, очевидно, история простая. Дело в том, что любое меньшинство имеет под собой некие радикальные течения, и эти радикальные течения высказываются чаще всего на языке вражды, против там, неугодных им, то есть тех, кто идет вразрез с их идеологией. И вот этот самый язык вражды, который они высказывают, он как раз и на наш взгляд, и на взгляд администрации соцсети идет вразрез с культурой, скажем так, с тем, чтобы пользователям было приятно находиться на площадке. И поэтому такого рода контент, он недопустим. И более того, когда каких-то высказываниях, речь идет об угрозах, или какая-то прямая неприязнь высказывается к какому-то группе или слою населения, то это, конечно, недопустимо.
0: В чем новизна? Ну, то есть вот этот алгоритм – это действительно новинка или нет? Не сильно отличается от предыдущей системы модерации, когда ты мог пожаловаться на сообщество, люди смотрели, и тоже программа реагировала на ваши жалобы, и, соответственно, принималось решение о блокировании такой совместно человеческой программной
1: нет, смотрите, во-первых, появился в жалобах новый пункт. То есть, когда вы нажимаете «пожаловаться», то у вас не выпадает некий список пунктов, которые можно выбрать на тот тип контента, на который вы сейчас жалуетесь. Вот появился новый тип, называется «рождебные высказывания». И, очевидно, соцсеть ВКонтакте, одна из первых социальных сетей в общем, начала обращать на это внимание. И мы считаем, что остальные социальные сети должны последовать их примеру, в частности, Facebook, Twitter, Instagram — это те площадки, к которым очень много претензий, в части их работы с подобного рода контентом.
0: Как это обычно устроено, и как это было устроено прежде, как это устроено у Фейсбука, у гугловского Ютьюба, у Твиттера и у всех остальных? Ну, давайте я по-профански скажу, а вы дополните, поправите, и мы из этого какие-то выводы сделаем. Как я себе это представляю? Что тоже есть алгоритмы, и есть модераторы. В том числе люди смотрят жалобы, и есть масса в СМИ сообщений о том, как эти модераторы устают от вот этой токсичной атмосферы, что они через себя пропускают и насколько это неприятная работа. Но, кроме того, есть программный продукт, который тоже реагирует на агрессию и на другие пункты. Ну вот, когда в Америке сговорили про фейк-ньюс, это тоже стало одной из целей алгоритма, который фейк-ньюс старается очищать да, от них информационное пространство. Ну или там, когда началась кампания BLM и вот эти американские протесты, то тоже говорилось про пессимизацию программными методами контента, который негативно высказывает протестующих. И правильно я описал существовавшую прежде систему и существующую до сих пор?
1: Значит, существовавшая система, как и вы сказали, сказали, существовала в том, что у людей была возможность жаловаться, у модераторов была возможность проверять. При этом, заметьте разницу между российской площадкой и американской. Дело в том, что, допустим, в ВКонтакте есть служба поддержки и есть модерация. Это ну, все-таки разные службы, и всегда любую блокировку, все, что блокируется, всегда можно оспорить, через службу поддержки. Вот если вы попробуете сделать аналогичный ход, например, в Фейсбуке, то у вас не получится, вам никто и ни на что отвечать не будет. Более того, в отличие от тех же американских соцсетей, например, в Фейсбук, Фейсбук они нанимают большое количество подрядчиков, и эти самые подрядчики вкалывают как рабы. Действительно, и у них очень жесткая работа. Что касается сотрудников, которые работают на социальной сеть ВКонтакте, то здесь, конечно, у них приятные условия, у них спокойно работа у них нет такого что у них там кровь из глаз и это все такое то есть для них созданы очень комфортные условия для работы и в части оплаты и в части времени реагирования на жалобы соответственно сейчас время реагирования на жалобы может составлять от одной минуты до часа это очень быстро, это очень круто для пользователей. И всегда социальная сеть в эту сторону очень приятно реагирует. Что касается того, что произошло сейчас. Поскольку количество контента растет и, естественно, модерация может не всегда успевать находить или реагировать на какой-то контент, сейчас стали внедряться механизмы искусственного интеллекта. И первые тесты ВКонтакте этого искусственного интеллекта, он читал то сообщение, которое пользователь писал, набирал в этом самом окошке, и дальше человеку появлялось некое вступающее окно, в котором было написано, что вот ты сейчас хочешь человека оскорбить, пожалуйста, подумай внимательно, хочешь ли ты это сделать, или, может быть, все таки ты пересмотришь все формулировки, которые выбрал в этом сообщении. И благодаря, кстати, этому механизму количество оскорблений, которые были в социальной сети ВКонтакте, сократилось на 36%. Вот представьте себе это объём, 36% просто потому, что пользователи дали возможность подумать, и их предупредили, вот «дорогой человек», смотри, пожалуйста, ты сейчас хочешь оскорбить противоположную сторону, ты действительно этого хочешь сделать, или ты просто не так сформулировал свою мысль. Поэтому это очень прекрасная история. Вот этот же алгоритм продолжает свое развитие, продолжает свое обучение, как и любой другой искусственный интеллект, и вот он получает такое развитие, что сейчас значит, он же будет оперировать, помогать службе в операции, помогать следить за появлением языка вражды в рамках площадки ВКонтакте.
0: Комплимент засчитан. Что касается Американцев и их система?
1: И с этим сложнее. Более того, они даже, кстати, очень плохо реагировали и на... Мы проводили эксперимент, они очень плохо реагировали и на появление пабликов с суицидальным контентом, то есть они, там, я сейчас не вспомню цифры, но если по результатам, то, по-моему, они менее 50% заблокировали из того, что было создано. Это очень печальный результат. А о языке вражды говорить не приходится. Значит, как Facebook сейчас также планирует работать? Во-первых, они создали бота, бот-систему, искусственный интеллект, и этот искусственный интеллект делает ровно обратное. Они, значит, пишут разные высказывания вражды, оскорбления и прочее, прочее, прочее а второй искусственный интеллект должен опознавать эти сообщения и, соответственно, начать с ними бороться. То есть они запустили два противоборствующих алгоритма. Конечно, для меня, как для пользователя, вызывает большой вопрос, зачем нужно было воспитывать вот этот вот искусственный интеллект, который начинает раскидывать враждебный контент. На самом деле искусственный интеллект можно было обучить на тех сообщениях, как это, допустим, дело ВКонтакте, которые умечала служба модерации потому что там довольно большие объемы. Поэтому хочется задаться вопросом, они планируют ли они вот этот вот созданный искусственный интеллект использовать для каких-то своих целей. И эти цели, они понятны, и с ними мы уже сталкивались. Поясню, о чем я говорю. В том году или том году, я уже куда запутался. Как-то очень быстро течет. Цукерберг ходил в Конгресс США, и там, значит, оправдывался о том, что некие российские боты вмешивались в выборы президента США через посты. Очевидно, что вот его поход, он не был пустым, потому что сразу, буквально через месяц, там, что ли или даже быстрее, чем через месяц, вдруг неожиданно журналисты Блумберг обнаружили... В рекламном кабинете Новый сегмент пользователей Это россияне готовые к измене Родины. И какой-то был странный комментарий вот этого сегмента со стороны администрации Facebook. На мой взгляд, вот эта вот история, она появилась после того, как вот он пообщался в Сенате с какими-то специалистами, и они ему сказали, послужи-ка Родине, сынок, сделай нам отдельный главный кабинет и собери нам разные сегменты, которые помогли бы нам сделать ответочку этим гадким русским. Вот. И, скорее всего, там так и появился вот этот вот сегмент, просто тот модератор, который должен был отправить этот сегмент в закрытый рекламный кабинет, он, видно, ошибся и раскатал его на всех, в общем. Так он появился в публичном рекламном кабинете. И появление, соответственно, вот этого искусственного интеллекта, который бы там оскорблял, матерился, высказывал какие-то враждебные высказывания в отношении тех или иных групп, он может использоваться в том числе вот этими ребятами, если моя теория верна. Вконтакте же подобных технологий нет, они стараются в этом смысле бороться с негативом и выступают все-таки за позитивный контент и
0: его поддержку. Все-таки в 2018 году Марк Цукерберг ходил на слушание в Конгресс, и то, о чем вы говорите, я процитирую Deutsche Welle, Facebook выявил эта заметка 2018 года для адресной рекламы автоматически в качестве интереса измена родине 65 тысяч россиян. Об этом сообщил Guardian, и эта операция потенциально могла сделать эту группу уязвимой для возможных репрессий со стороны властей. То есть, действительно, они выявили в качестве адресной рекламы довольно большое количество людей с тегом «госизмена». Ну, там, в общем, были дискуссии по поводу того, что это на самом деле значит. Но, да, был такой факт.
1: Да, ну, соответственно, я говорю только факты. Ну, и, соответственно, говорю, когда факт, когда где-то мои додумки. И Это, конечно, опасная тенденция.
0: Если говорить про негосударственную цензуру в социальных сетях, все они заявляют, что это нужно для того, чтобы наше сообщество было дружелюбным и неопасным, неагрессивным, да? Именно поэтому мы в том числе хейт спич выключаем, как в ВКонтакте, Facebook исключает любые угрозы и неприятные заявления.
1: К сожалению, такие публикации Facebook не блокируют. Мы пробовали. Я вам приятелю, что они более опасные публикации не блокируют. Что вы уже говорите о хайспиче, хотя когда хайспичи направлен против определенных групп людей, чаще всего это оппозиция, или когда что-то грубое высказывают активисты про кремлевские, то там они очень хорошо срабатывают. Очень интересно. Если наблюдать с точки зрения политической, то, конечно, очень интересные грани оказываются. И вот, когда вы говорите про негосударственную цензуру, вот он, кстати, хороший пример. Например, американские площадки вот YouTube. Вчера в общественной палате было обсуждение, что YouTube заблокировал вдруг неожиданно Царьград. И это произошло не так давно. Царьград пытался добиться ответа, по какой причине это произошло, и никто ничего не ответил. Запросил Роскомнадзор, и Роскомнадзор они ответили, что Царьград был заблокирован, потому что в 2014 году Малафеев, это владелец Царьграда, был внесен в санкционный список. Ну, то есть это событие произошло в 2014 году, а заблокирован был канал вот буквально недавно, чего не ждали пять лет. Скорее всего, это просто какая-то была отмаза. Но ну, это мое личное мнение, можно с ним не согласиться. Что еще интересное делают соцсети, в том числе американские, и что они делают наши? Они, например, стали помечать сообщения от государственных средств массовой информации. Вот вы, как журналист, скажите, вы согласны с тем, что такие сообщения нужно помечать или нет?
0: Вы имеете в виду твиттер, который ставит такой микрофончик в случае с пропагандистами, указывая на то, что эти люди живут за счет бюджета? Да, да, твиттер. -да, Я как журналист, работающий в России, где сильно перекошен рынок и где у нас общественность крайне слабо может влиять на СМИ, которые финансируются за счет государства, я скорее с этим согласен, потому что у нас финансирование за счет государства означает еще и журналистскую позицию. Так быть не должно, неважно, кто учредитель и кто финансирует, редакция должна быть независимой. У нас это не так. У нас явно государственные СМИ являются органами пропаганды, поэтому да, это кажется неплохой формой гигиены информационной.
1: Да, а вот если посмотреть с другой стороны, у нас же есть я оппозиционные медиа, так, с этим уже сложно поспорить, как Считаете. Ну, то есть давайте с вами продолжаем логически. Вот почему нужно помечать государственные медиа? Ну, наверное, потому что они могут искривлять позицию в сторону позиции государства, верно? Ну, то есть мне кажется такая может быть позиция. И в этом смысле логика мне подсказывает, что оппозиционные медиа могут делать ровно наоборот, искривлять позицию в угоду оппозиции. Почему такие медиа не помечаются? То есть мы не против того, чтобы государственные медиа помечались, но мы за то, чтобы было равное условия для всех участников рынка. Если вы помечаете про государственных, не проблема, тогда помечайте, пожалуйста, и оппозиционеров. Мне кажется, это честная позиция. Они почему-то этого не делают. Это что касается цензуры. Поэтому здесь, ну, допустим, у меня лично возникают подозрения, что это может быть некая политическая направленность, некие политические движения со стороны социальной сети.
0: Ну, об этом можно дискутировать. Есть медиа, есть пропаганда. Пропаганда может быть любой альтернативный или государственный. Понятно, что у государства чуть больше ресурсов и все такое прочее, но кажется, это разговор в другую сторону. В идеале, не знаю, как это можно осуществить. Наверное, нужно помечать любую пропаганду, но государственную против легче верифицировать. Хорошо, давайте, может быть, вернемся к ВКонтакте и вот этой истории с фемсообществами. Как думаете, иностранные социальные сети Facebook или YouTube стал бы пессимизировать или блокировать фемсообщество, даже если бы там был хейтспич и картинка, на которой девушка изображена и подпись «Повезло родиться человеком, а не мужчиной». Удалили бы у них или нет?
1: С высокой долей вероятности, я могу сказать, что нет. Ее борьба с любой ненавистью язык вражде может выглядеть по-разному. Самое главное всегда учитывать контекст. И, собственно, этим занимаются коллеги из ВК. Их модераторы смотрят, есть ли в материалах признаки, которые подтверждают враждебность намерений автора высказывания. Это может быть неприязнь, основанная на каких-то особенностях или различиях. Это может быть оскорбительное поведение, презрение к чужим ценностям или взглядам. Это может быть выражение собственного превосходства, которое сопровождается необоснованным или несправедливым отношением к конкретному человеку ну или, естественно, группе людей. И, соответственно, они также блокируют там, профили напрямую или сообщества, которые распространяют прямые угрозы жизнью и здоровью. И, в частности, там, звучат такие слова, как «уничтожить». Когда происходят призывы к суициду в различной форме, когда происходят враждебные, или угрожающие выражения нападки на человека или на группу людей с целью понизить его человеческое достоинство. Опять же, призывы к изоляции или сегрегации — ну, в общем, когда какая-то одна группа высказывает превосходство над другим Это могут быть религиозные, культурные Расовые, этнические Национальные, ну и так далее То есть тут очень много Моментов, на которые, соответственно Реагируют сегодня Вконтакте, и мы считаем, что это правильно И, кстати, хочу сказать, что Скажем, ну вот есть социальные сети А есть площадки, где также довольно Много пользователей, например, есть такая Площадка, она называется Пикабу И там точно так же служба модерации Начала бороться С вот такими негативными высказываниями Вплоть до блокировок Также аккаунта, то есть они анализируют Все сообщения человека Того, как он себя ведет, и дальше Соответственно, с ними борется. Почему это важно? Во-первых, это важно Потому что, когда ты делаешь Какой-то контент, и тебя начинают за это оскорблять или унижать, что очень часто, например, происходит в Ютубе, это не очень приятно, и из-за этого люди, наоборот, перестают его создавать. То есть отбивается всякое желание какому-то творческому созиданию или высказыванию своей позиции. То есть когда ты какую-то свою позицию по какому-то вопросу высказываешь, и на тебя начинаются нападки вплоть до угроз. Это неприятно, это неправильно И отталкивает человека от того, чтобы он что-то высказывался Сегодня не так много людей, которые что-то высказать напрямую Многие просто что-то репостят, да, им так проще Но когда человек решается что-то сказать или сделать видео И подвергается нападкам, вот это может отбить всякое желание И мои публикации, например, в том же Ютубе Они подвергались таким же нападкам Как это происходит? Это происходит, ну, например, потому что человек пришел домой с работы уставший, у него нет никакого увлечения и хобби. На работе человека там обижает начальник, коллеги как-то не очень хорошо реагировали, испортили настроение, зарплату да, задержали. И вот он приходит такой весь двой, открывает интернет и начинает туда изливать все то, что у него накипело. Но все-таки большинству людей хочется получать какой-то позитивный контент, нежели какие-то негативные высказывания. И чтобы людей не отталкивало пользоваться площадками, не отталкивала высказывать свое мнение. Соответственно, я уверен, что внедрение подобного механизма, оно пойдет исключительно на пользу всему сообществу.
0: Давайте поговорим еще немножко про ВКонтакте и про другой недавний случай, который был с сообществом, которое называется Фронтаж. У них есть и Телеграм, и есть ВКонтакте группа. Там в этом сообществе вообще обсуждается, как подсыпать, например, санотворной женщине на первом свидании, или как ее ударить, и каким образом применять насилие такие довольно странные советы первертивные про взаимоотношения. И ВКонтакте была особенно любопытная, мне кажется, история, потому что модератор ответил одной из пожаловавшихся пользователей, что да, там специфический контент, но они закрыли группу. В общем поиске ее нет. В открытом есть маркировка 18+, так что пусть остается. Что думаете про свободу слова, в том числе в такой форме?
1: ну Как я уже сказал, на сегодня День, в том числе модерация ВКонтакте, многое разъяснила, в том числе своим коллегам, и в том числе публично объявила о тех правилах, о тех особенностях модерации, которые сегодня будут происходить. И если там будут те самые враждебные высказывания то на них точно так же можно пожаловаться. И я уверен, что они должны будут среагировать. То есть еще раз я напомню, что ВКонтакте внедрила ручной способ жалоб. То есть, соответственно, нажимаете около поста там три точечки, выбираете пункт «пожаловаться», и дальше выбираете пункт «враждебное высказывание». И, соответственно, дальше на него будет какая-то реакция сделана. Потому что понятно, что даже любой искусственный интеллект не всегда может что-то где-то распознать, а когда вот таким образом жалоб то они начинают реагировать, и если кому-то такое сообщество не нравится, то он всегда может апеллировать к той же службе поддержки, показать этой службе поддержки еще раз нужные пункты, если они только почему-то подзабыли, в той же политике ВКонтакте. Я уверен, что они отреагируют как нужно. Ну, то есть если это действительно там высказывание, есть, то этот пост будет удален.
0: Даже в том случае, если эта группа закрытая, ты конкретные высказывания не видишь. Ну, в общем, это, наверное, деталь. И
1: почему? Знаете, если вы в эту группу вступили и пожаловались, то в любом случае должны быть меры реакции, потому что ну то есть я таких исключений не знаю, что в каких-то закрытых сообществах можно делать то, чего нельзя делать в открытых. Ну, то есть это называется правило площадки, когда правила устанавливаются для площадки в общем, без исключений.
0: Вы вообще в ходе нашего разговора довольно много хвалили отечественную соцсеть ВКонтакте и более критично были настроены к Фейсбуку и прочим американским корпорациям. Я, если не считать подозрительно тесного сотрудничества ВКонтакте с правоохранительными органами, которые позволяет им клепать совершенно возмутительные дела, тоже с некоторой симпатией относился к ВКонтакте за вот эту возможность более либертариански подходить к свободе слова. Да, там было менее безопасно, но это было более свободное пространство до какого-то момента. Я просто еще так смотрю на свободу слова как на простой, как рубильник принцип, что либо свобода слова есть, и она светит всем одинаково, либо ее нет, наступает тьма, мрак, и, в общем, становится тяжело всем говорить. Но когда вот рубильник включен, то даже неприятные люди могут этим пользоваться. Хотя мы всю эту историю обсуждали с моей коллегой Натальей Кондрашовой, ее постоянные слушатели нашего подкаста знают, и она говорила как раз вот про это же сообщество Фротаж, незаблокированное, что, возможно, для тебя, я так очень примерно передаю наш разговор, это какой-то эфемерная угроза, какой-то теоретический разговор, а представь я, например, иду на свидание через дейтинг-приложение с незнакомым парнем, и он вооружен вот такими знаниями, и он осмелел находясь да, в этом сообществе, и принял, возможно, такое поведение за норму. Для меня это угроза настоящая. Вам какой подход кажется более обоснованным?
1: Ну, вы затронули тоже очень интересную тему. Начну с конца. Если говорить про угрозу жизни, как я и сказал, что на сегодняшний день подобного рода контент должен банится в обязательном порядке. Если это не происходит, то нужно указать и, пожалуйста, от контент. просто вручную тогда должны быть приняты меры реагирования. Да, почему я хвалю значит российскую соцсети, не хвалю американскую? Я вам расскажу сколько мы не пытались начать какой-то вести диалог с американской социалью, они ни в какую не хотят, не разговаривать, не решать каких-то проблем, и это касается не только Фейсбука, но и Instagram, и очень много профессиональных пользователей, блогеров, там, тысячников, ста тысячников, миллионников, они страдают из-за действий этой площадки, это очень непредсказуемое решение. На сегодняшний день Facebook находится в более привилегированном положении, нежели в Нужно понимать, что когда, допустим, у вас возникают какие-то претензии к Facebook, они говорят, что их можно регулировать через суд, подавая суд в Америке. Или они говорят, что мы подчиняемся законам Америки при этом надо помнить, что Facebook до сих пор не перенесли в Россию свои сервера, не выполнили этот закон, и им суд присудил штраф в размере 4 миллионов, который они до сих пор не оплатили. И никак эти деньги с них не взыскиваются. То есть они уже 5 лет обещали, обещают, что сейчас все будет, сейчас мы все перенесем, сейчас все сделаем. Но по факту ничего такого не происходит. Возникают на рынке равные неконкурентные условия, условно ВКонтакте и Facebook. И и когда вы говорите про 282, это, конечно, очень жесткая история, когда правоохранительные органы привлекали пользователей за какие-то публикации, мы даже проводили форум по этому поводу и слушали тех людей, которые были осуждены по данной статье, там проблем куча. Но надо понимать, что ни одна российская компания не сможет не ответить правоохранительным органам, потому что за это предусмотрены очень большие денежные последствия. То есть там можно почитать, там очень много много разных пунктов, которые предусматривают санкции в отношении тех компаний, которые не выполняют требования правоохранительных органов. То есть, если ВК не выполнит, на них будут накладываться постоянные штрафы, или штрафы будут расти. При этом есть же другая позиция. Ну, то есть правоохранительные органы, когда делают запрос, они не сообщают причину этого запроса. То есть они не обязаны говорить того, что типа мы вот обвиняем пользователя по 282, или в чем точнее, подозреваем, или в какой-то еще статье. Поэтому нужно понимать, что как только в делается запрос, они просто оценивают, насколько он с точки зрения закона сделан правильно. И нужно понимать, что, с одной стороны, в случае 282 это, конечно, жесткая история, но есть же реальные террористы, которых нужно ловить, и там, безусловно, время реагирования, оно очень важно. То есть, допустим, пользователь, который сделал что-то там противозаконно или за ним следят, он может там поменять IP, OPN, что-то еще. То есть нужно очень быстро здесь реагировать. И всегда у нас на чаше весов стоят две сущности, и какая-то из них должна перевешивать. Либо безопасность, либо свободу слова. И это главный тезис сегодняшней работы. А Facebook, к моему сожалению, вообще старается никак не реагировать ни на какие просьбы решения российских властей и судов и это большая проблема потому что как я уже сказал что необычные пользователи и профессиональные сообщества никак не защищены от действий американских корпораций которые в общем-то считают себя осьвидами мира да и эта проблема сегодня обсуждается на разных площадках в разных странах и во франции и в германии все хотят приземлить вот эти транснациональные компании на своей территории, чтобы можно было их заставить выполнять локальные законодательства. И тот же тренд идет и в России. Точно так же наше государство хочет заставить тот же Facebook выполнять локальные законодательства. Вот. А ВКонтакте они не могут их не выполнять, потому что к ним просто физически придут, начнутся обыски, то есть, рано или поздно компании, которые работают на территории Российской Федерации, придется выполнять эти требования. Ровно точно так же, как и Facebook обязан выполнять требования американских властей. Более того, они их выполняют.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Апологетическое, я бы сказал, точка зрения по отношению к ВКонтакте и компромиссное по отношению к свободе слова. Неважно, чего там в Америке. В России немодерируемость Фейсбука многим кажется преимуществом. Мы говорили с директором Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимиром Зыковым. Спасибо, Владимир. Спасибо вам. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Вы можете послушать и другие наши выпуски, например, о штабах Навального. Совсем скоро состоятся выборы, в которых политическая оппозиционная сеть принимает участие в качестве оппонента и альтернативы власти. И как же они будут действовать, когда их лидер находится в коме. Слушайте «Что случилось?» и другие подкасты «Медузы» на нашем сайте или в мобильном приложении, а также на всех основных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения ждем на почту Адрес подкаст собакамедуза.io И в телеграмм Медуза Лавзью Всего доброго